0: Kryminatorium w RMFFM.
1: I nadszedł moment, kiedy powinno się pojawić takie skrzypienie, jak w horrorach przy otwieranych drzwiach. Kryminatorium w RMFFM. Ale nie dziś wieczorem, bo dzisiaj będą bardzo sympatyczni mili
0: ludzie u nas. Tak, dzisiaj wyjątkowo nie mówimy o mordercach, nie mówimy o zaginięciach, nie mówimy o tych najmroczniejszych zbrodniach, tylko o oszustach. O oszustach, to brzmi yy, jednak
1: trochę złowrogo. Na szczęście będziemy mówić o takich oszustach, którzy po pierwsze nie z nami. Zadarli, więc nie mamy powodu, żeby ich nie lubić A po drugie wywarli olbrzymi wpływ na popkulturę Zostańcie z nami zaraz w szczegóły Daniel Dyk
0: i Marcin Myszka
1: Witamy Czy ty się dzisiaj czujesz y, może trochę nieswojo, bo żadnych morderstw Będziemy mówić o sprawach, owszem tajemniczych, ale jednak rozstrzygniętych
0: Spokojnie, spokojnie. Jest to temat kryminalny, więc na pewno jest to również i mój temat. Pogadamy sobie o popularnych przestępcach. Najsłynniejsi oszuści w Polsce, najsłynniejsi oszuści świata. Ich
1: historie stały się kanwą popularnych filmów i seriali.
0: Zaczniemy od Jerzego Kalibabki, czyli przestępcy. Król uwodzicieli polskich. Dokładnie tak. Ten słynny amant, również słynny uciecinier. Na podstawie jego życia powstał też film Tulipan w latach 80. Był bardzo popularny.
1: Niedawno głośno było o tym nazwisku pisane. O tym media, gazety, niestety Jerzego Kalibabki nie ma już z nami. Drugi z przestępców, o którym chciałbym ja z kolei bardzo powiedzieć, to Zdzisław Najmrocki, który uważany jest z kolei za króla ucieczek
0: zdecydowanie najbardziej pozytywna postać z tego zestawienia, przynajmniej według mnie. Za chwilę ocenicie sami. O nich na pewno dzisiaj powiemy,
1: ale będzie też słynny filmowy Konsul.
0: Tak, i w rolę konsula w filmie wcielił się Piotr Frączewski, tego aktora na pewno wszyscy również znają. A no to zakończymy... skoro już tak
1: filmowo, to musimy powiedzieć jeszcze Tom Hanks i oczywiście Leonardo DiCaprio. Film Złap mnie, jeśli potrafisz. To z kolei chyba jeden z najsłynniejszych oszustów świata.
0: Bardzo ciekawa historia. O wszystkim opowiem za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Chciałbym mówić o zmorze wielu kobiet. Chociaż początkowo wydawało się, że że to po prostu szczęście się do nich uśmiechnęło. Szczęście
0: w postaci uśmiechu Jerzego Kalibabki. Tak, czyli najsłynniejszego polskiego uwodziciela. Wszystko zaczęło się nad morzem. Jerzy Kalibabka pochodził z Dziwnowa. Pozdrawiamy
1: wszystkich, którzy być może teraz nas tam słuchają. Chodzicie tymi ulicami, po których i on, ten najsłynniejszy uwodziciel polski, chodził.
0: Do Dziwnowa corocznie przyjeżdża wiele turystów, wiele pięknych, atrakcyjnych, młodych Polek. Nic się nie zmieniło na pewno. Pozdrawiam I to właśnie na nich Kalibabka trenował.
1: Jego tato był rybakiem, próbował oczywiście ten zawód przekazać swojemu synowi. Jerzy trochę popróbował. Nie jest to łatwa praca. Nie tak.
0: interesowało, on mm-hmm. chciał być zupełnie innym. Wydawało mu się, że był stworzony do innych celów.
1: Dlatego popracował na morzu, a później już jako 21-latek wyruszył w Polskę, można powiedzieć, łowić kobiety.
0: Wybierał te miejscowości najbardziej odwiedzane przez turystów. Zakopane, miejscowości nadmorskie, tam gdzie tych osób jest najwięcej, gdzie mógł się wtopić w tłum i i bezkarnie grasować, rabować i uwodzić kobiety.
1: No i oczywiście przybierał różnego rodzaju role. Wiem, że przedstawiał się jako znany sportowiec.
0: Ale to nie wszystko, bo był również i dyplomatą, był również synem ambasadora, był jubilerem. W każdej miejscowości wymyślano coś innego. Po jakimś czasie zaczął pracować z innymi osobami, ich modus operandi, ich sposób działania wyglądał w ten sposób, że wchodzili do dyskoteki, tam szukali majętnych dziewczyn, zwracali uwagę na drogą biżuterię, na dobre ubranie, gdy znaleźli już swoją... Dziewczynę. Mhm. Proponowano jej zakup trudno dostępnego wówczas produktu. Czyli wtedy ta bajeczka na przykład o
1: jubilerze, tak?
0: tak wtedy potem, złoto. Na wagę złota. Przedstawiano kalibabkę, który oczywiście oczarował każdą kobietę. Wyjeżdżali za miasto i tam pojawiał się ten mroczny aspekt jego przestępczej kariery. Czyli co?
1: Wyłudzał pieniądze.
0: Dokładnie. Okradał dziewczyny, ale co najgorsze, robił im również zdjęcia nago, aby mieć podkładkę pod to, aby dziewczyna nie mogła zgłosić sprawy na milicję. Grozili dziewczynie, że te zdjęcia zostaną rozesłane do jej rodziny, do jej znajomych. No, wiele do zakładu dziewczyn, pracy, prawda? Mhm. Tak. Wiele dziewczyn nie miało odwagi na to, aby zgłosić sprawy na milicję i dzięki temu ta szajka tak długo grasowała bezkarnie.
1: A wiesz, że niedawno trafiłem w sieci na zdjęcia. Właśnie niektóre fotografie można znaleźć w internecie bez Przerażone Strasznie, dziewczyny trzeba przyznać. A obok on, uśmiechnięty, dumny z siebie Król życia Kalibabka
0: Przerażające, jest również wiele zdjęć yy, Jerzego Kalibabki z tamtego okresu Więc możecie sobie poszukać i twierdzić Czy rzeczywiście był takim przystojniakiem Bo niewątpliwie potrafił czarować I uwodzić dziewczyny. No właśnie, oszukał w ten sposób kilkaset dziewcząt Ale rozkochał w sobie kilka tysięcy
1: Dlaczego? Na czym polegał jego czar? Urok? Popularność? O tym powiemy już za moment Zostańcie z Kryminatorium RMF FM. Ym, jesteśmy przy oszczuście matrymonialnym numer 1 PRL-u, który pod koniec lat 70. rozpoczął swoją działalność. A w połowie lat 80. skończył Jerzy Kalibabka. Do rodzinnego Dziwnowa się znowu przenieśmy, bo tam, właśnie po tym jak on opuścił tę miejscowość w wieku 21 lat, zaczęły dochodzić zgłoszenia na milicję w sprawie przestępstw
0: dokonywanych przez syna tej ziemi. Tak, początkowo milicjanci nie wiedzieli właściwie, co się w ogóle dzieje, ale tych zgłoszeń było coraz więcej. Niedługo potem za Kalibabką rozesłano list gończy i dzięki temu ten przestępca był na ustach wszystkich. Wiedzieli o nim wszyscy Polacy, a także Wszyscy milicjanci znali jego wizerunek. Czy to prawda jest, że policjanci
1: zastawiali na niego sidła, a on po prostu... Nie wiadomo jaką pomocą, czy same poszkodowane mu pomagały uniknąć tego aresztowania, ale generalnie wymykał się wszelkim obławom.
0: Krążą tacie legendy, że oprócz tego, że był uwodzicielem, to był również świetnym uciekinierem. Podobno uciekł z rąk wymiaru sprawiedliwości ponad 20 razy. Nie wiadomo ile jest w tym prawda, ale na pewno kilka razy mu się to udało, czy to z konwoju, czy to już po zatrzymaniu. W końcu jednak wpada, zapada wyrok i to jest też
1: symboliczne bardzo, bo wyrok zapadł w Dzień Kobiet. No 82, nie tak, spodziewał.
0: Kalibabka dostał 15 lat, ale warto tutaj zaznaczyć, że skazano go nie tylko za oszustwa, ale również za gwałty, więc dokonał bardzo poważnych przestępstw. Ale miałbyś, że to sumienia, myślisz? W internecie znaleźć można wywiad z Kalibabką, gdy był już w więzieniu i on mówi, że kochał te wszystkie kobiety. Absolutnie nie widać, żeby czuł jakiekolwiek wyrzuty sumienia.
1: Był głośny proces, zeznawało ponad 200 kobiet. O tym już wspomnieliśmy, ale mówisz, że mogło być ich więcej. Domyślasz się, jakiego rzędu to mogła być liczba tych oszukanych? Trudno powiedzieć,
0: te 200 mamy na pewno, ale kto wie, może i kilka tysięcy, bo podejrzewam, że wiele kobiet jednak nie miało tej odwagi, żeby przyznać się do tego.
1: Przystojny, chociaż zdania tutaj są podzielone, na pewno miał coś takiego w sobie. Jakiś rodzaj magnetyzmu, który sprawił, że miał mnóstwo fanek już na etapie poszukiwań go, go listem gończym, doniesień w dzienniku telewizyjnym, ale także w trakcie samego procesu. A gdy już w 1986 roku pojawił się serial Tulipan no to, to, to prawdziwa eksplozja popularności, tak.
0: I pomogło mu to nawet w więzieniu, bo współtowarzysze z Celi oglądali serial, wiedzieli o tym, że jest to no, słynny amant, i dopytywali o różne sceny, o różne smaczki, jak to było w rzeczywistości? Kalibabka szczycił się z tym miał naprawdę wielkie poważanie w więzieniu. Ile odsiedział lat? Odsiedział prawie 10 lat, więc wyszedł na wolność trochę wcześniej. Potem wrócił do swojej rodzinnej miejscowości. Tam założył niewielki biznes, a kilka lat później zajął się również kursami uwodzenia kobiet. Zaczął Szkoła prowadzić. uwodzenia,
1: ala tak, kalibabka. Bardziej,
0: Ale ten biznes również nie szedł mu za dobrze, pomimo tego, że miał wprawę, miał praktykę, to możliwe, że nie potrafił jej sprzedać swoim studentom.
1: Muszę cię zapytać, no bo chociażby ze względu na to, czym się zajmujesz na co dzień, nie korciło cię, żeby porozmawiać z najsłynniejszym oszustem matrymonialnym PRL-u?
0: Trafiłeś. Chodziło mi to po głowie przez długi czas. Miałem gdzieś tam w planach jakieś takie małe marzenie, żeby odwiedzić ten dziwnów, pojechać tam na wakacje i spróbować dotrzeć do Kalibabki babki, porozmawiać o jego przestępczej karierze, w cudzysłowie, no niestety nie zdążyłem. Za moment też
1: nieżyjący już oszust Czesław Śliwa, którego brawurowo w filmie Konsul odegrał Piotr Franceski. Bardzo znana postać,
0: bardzo znany film.
1: Zostańcie z nami. Teraz kolejny słynny z polskich oszustów w kryminatorium RMFFM Człowiek, który nie zdał nawet matury. To ma bardzo ważną, ważne znaczenie dla, dla jego kariery, ale podawał się za inżyniera i za, za znakomitego dyplomatę, który załatwić może wszystko.
0: No, miał wyobraźnię, to trzeba przyznać i podobnie jak nasz poprzedni bohater, Kalibabka, oszukiwał od najmłodszych lat Czesław Śliwa, bo o nim mowa. Mm-hmm. Pochodził z rodziny żydowskiej. W czasie wojny musiał zmienić swoją tożsamość, żeby przeżyć i możliwe, że już wtedy zaczęło się u niego ta chęć, żeby zmienić tożsamość również i w dorosłym życiu. Myślę, że to taki ten dreszczyk emocji? Może tego mu brakowało. Możliwe, że miało to jakiś wpływ. Kto wie?
1: Co wiemy, jeśli oglądaliśmy film Konsul? W 69 roku założył fikcyjny konsulat Austrii w Warszawie. To nie była fikcja filmowa, to działo się naprawdę.
0: Mianował się szefem tej placówki. Przedstawiał się jako Ben Zilberstein. Tak, no aż trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście tak się wydarzyło i rzeczywiście to mu się udało. Przez kilka miesięcy mieszkał w dobrej hotelu, a rachunek miała uregulować ambasada. Trzeba przyznać, że był niezwykle przekonujący i był dobrze przygotowany. Miał mm. podrobione dokumenty, miał podrobione pieczęcie. W internecie można znaleźć wywiad z tym człowiekiem. To jest taki... Bardzo sympatyczny, starszy człowiek. Przyznam, że chyba nawet ja dałbym się mu oszukać. Ale to jest ciekawe właśnie, że to
1: są zazwyczaj niezwykle sympatyczni ludzie, ale chyba tego potrzeba, żeby wzbudzać zaufanie i móc
0: oszukać. Zwerbował do działania kilka osób. Tak, była to sekretarka konsula, był to kierowca konsula. Czesław Śliwa obiecywał wysokie wynagrodzenie, obiecywał częste wyjazdy za granicę i wiele osób no, cieszyło się z tego, że znalazło tak dobrą pracę. Słuchajcie, w PRL-u móc wyjechać za granicę, jeszcze zarabiać w dewizach, to rozumiem te osoby, które się
1: zatrudniły u niego, że to przesłoniło im oczy, ale że inni dali się nabrać. Zwłaszcza, że jako konsul austriacki w ogóle nie posługiwał się językiem niemieckim.
0: No właśnie, aż trudno. Nikt na to uwierzyć. nie wpadł, nie? A kontaktował się przecież z wieloma wysoko postawionymi osobami w Warszawie, jak również w całym naszym kraju. Nikt nie zdał sobie sprawy z tego, że to wszystko to jest jedna wielka ściema, mówiąc kolokwialnie. A, ja, łącznie... a jak ta
1: ściema jest wyceniana? Na, czy mamy znamy skalę oszustwa?
0: Tak, łącznie wyłudził ponad pół miliona na złotych. Oczywiście tych wyłudzeń mogło być więcej, ale to jest y, oficjalna suma i za to został skazany na 7 lat.
1: Za chwilę fakty w RMF FM, a po 22. Najmro król ucieczek, król kradzieży i wielki fan motoryzacji to tej polskiej rodzimej uwielbiał Polonezy. Zostańcie z nami by poznać lepiej tę osobowość. Teraz czas na Zdzisława Najmrockiego. Czyli króla ucieczek, króla kradzieży. I fana motoryzacji. Skończył szkołę samochodową, znał się na rozbieraniu i składaniu samochodów, kochał szybką jazdę i to mu pomogło w karierze, przynajmniej w początku.
0: Ta motoryzacja była jego oczkiem w głowie. Zaczął od kradzieży polonezów, Współpracował z kilkoma albo nawet kilkunastoma osobami i tak zaczęła się jego przestępcza kariera.
1: Z samochodów przerzucili się na Peweksy. Myślę, że tutaj trzeba wytłumaczyć co niektórym naszym słuchaczom, czym były Peweksy. Ty w ogóle no. pamiętasz jeszcze te sklepy?
0: Pamiętam tylko z historii, z filmów. Jesteś starszy, to może wytłumaczysz. <gry> Ale miało być miło, wiesz?
1: I do tego momentu było. Peweksy to były takie sklepy, w których było to, czego nie było w innych sklepach. Niestety to wszystko, co, co chcieliśmy mieć, było sprzedawane za dolary. No i tutaj tylko wybrani mogli sobie na takie towary pozwolić. Nic dziwnego, że te towary ekskluzywne, no, wpadły w oko Najmrockiemu i zaczęli te peweksy okradać. Mieli metodę na plakat.
0: Polegało to na tym, że rebusie wycinali w sklepowej szybie dziurę, przez którą wchodzili do środka, plądrowali lokal, a na miejsce tej wyciętej dziury przyklejali plakat. Dzięki temu osoby z zewnątrz nie widziały śladów włamania, a Najmrocki ze swoją ekipą spokojnie buszowali po peweksach.
1: Kradzione samochody, okradane coraz więcej przestępstw na koncie, no to musiały się zacząć problemy z prawem.
0: No tak, Najmrodzki był coraz bardziej popularny. Coraz więcej milicjantów z całej Polski wiedziało o jego sprawie spektakularnych kradzieżach, a także spektakularnych ucieczkach. Bo z tego był również znany. Podobno uciekał z rąk milicji kilkadziesiąt razy zarówno z konwojów, zarówno z sali rozpraw, a nawet z więzienia.
1: Ja pamiętam taką historię z procesu, kiedy ym, lina przywiązana do okna budynku i w ten sposób spuścił się na parter i, i uciekł. Innym razem podczas zatrzymania po prostu ogłuszył strażnika. Jego kluczykami rozpiął sobie kajdanki i uciekł. I takich przypadków było rzeczywiście mnóstwo. W końcu trafił do więzienia.
0: przez dwa lata był spokojnym więźniem, a potem uciekł w najbardziej spektakularny sposób, jak to tylko możliwe.
1: To jest ta historia ym, prawie jak z filmu "Skazani na Szoszęk, dobrze kojarzy?
0: Dokładnie tak, tam bohater też uciekł za pomocą podkopu. Najmrocki przygotowywał podkop przez dwa lata, właściwie nie on Warto. to robił, tylko jego ludzie. Gdy było już wszystko gotowe, wyszedł na spacerniak, w wyznaczonym miejscu tupnął mocniej nogą i zapadł się pod ziemię. No Przyznajcie, że spektakularny sposób.
1: Pamiętam, mówiły o tym wszystkie media w Polsce, Nie bywała ucieczka zapewniła mu jeszcze większą popularność nazwisko Najmrocki było znane Był w całym prawdziwym kraju celebryty. tak a jak skończyła się kariera tego celebryty o tym już za moment zostańcie z Kryminatorium RMF FM. przed chwilą mówiliśmy o Zdzisławie Najmrockim królu ucieczek, fanie motoryzacji, bardzo pomysłowym złodzieju. Dotarliśmy w opowieści o jego życiu do roku 1989 i spektakularnej ucieczki na spacerniaku. Po prostu tupnął, zapadł się pod ziemię, ale przecież nie zniknął.
0: Nie zniknął, uciekł, ale wtedy wiedzieli już o Najmrodzkim. Właściwie wszyscy milicjanci wiadome było, że za długo uciekać nie będzie i szybko został złapany, trafił za kratki. Wówczas nie próbował już uciekać. W 1994 roku został ułaskawiony przez Lecha Wałęzę i opuścił więzienie.
1: I rzeczywiście, tak jak wielu, porę socjalizacji miał w planach wieść normalne życie, chciał sobie kupić działkę na Mazurach, chciał tam hodować łososie, to jest dalekie od dotychczasowej
0: kariery. Tak, chciał zacząć żyć normalnie, w końcu zarabiać jak człowiek, ale warto również wspomnieć o pewnej anegdotce. Mhm. Takie lubię, no, przez swoich znajomych nazywany był szaszłykiem. Czy masz może pomysł dlaczego, skąd taka nazwa? No,
1: marzył, żeby te łososie później na ruszt, tak?
0: Nie. Chodziło o to, że bardzo lubił dobre jedzenie, lubił restauracje, podobno mógł godzinami o tym opowiadać, a jego ulubioną potrawą był szaszłyk. Przez to, że miał lekką wadę wymowy, szaszłyk nazywał Sasłykiem i w ten sposób został nazywany często przez swoich znajomych. Sasłyk? Sasłyk.
1: Sasłyk był przestępcą, społeczeństwo odbierało go jednak pozytywnie, no bo wtedy były smutne, szare czasy, a on był niezwykle kolorowy.
0: Tak, a on igrał jednak na nosie naszej władzy, która no, w tamtym czasie nie była zbyt, zbyt popularna. popularny. Wytlubiana. Warto też pamiętać, że Najmrocki nikogo nie skrzywdził, nie zabijał, nie mordował. Nawet gdy kradł i atakował te peweksy, to nie używał broni. Pewnie miało to też wpływ na to, że był tak pozytywnie odbierany.
1: Dzisiaj pewnie byłby celebrytą i to takim, który zapraszany byłby do telewizji śniadaniowych. Powiedziałeś, że bardzo sympatyczny człowiek. Rzeczywiście taki jest odbiór tej postaci. Robiono sobie z nim zdjęcia, rozdawał autografy. No właśnie mówię, że byłby zapraszany do tajemnic śniadaniowych, bo nie ma go już z nami.
0: Tak. Niestety zmarł w wypadku samochodowym. Mówi się o tym, że wówczas jechał na Mazury, że, że chciał dopiąć wszelkie formalności związane z zakupem tej działki. Tej wymarzonej, hmm. tak? Tej na hodowlę łososi. Przykle jest również to, że w momencie wypadku samochodowego jechało z nim dwóch chłopców. Byli to synowie jego dobrego przyjaciela. Oni również zginęli na miejscu. Ale jednak pomimo tego, że Najmrodzki przekonywał, że chce zacząć żyć uczciwie, to chyba nie do końca potrafił odkleić się od tej swojej przestępczej natury, ponieważ znaleziono przy nim sfałszowane dokumenty, a samochód, którym się poruszał, oczywiście był ukradziony.
1: Natura przestępcy została z nim do końca. Na to wygląda. Za chwilę w Radiu RMF FM, w naszym kryminatorium, najsłynniejszy na świecie przypadek oszustwa, człowieka, który przez długie lata igrał sobie z amerykańską policją i z FBI, by po latach zostać ekspertem FBI. Zostańcie z nami. Proponuję za to, żebyśmy teraz powiedzieli o najsłynniejszym oszuście świata, bo tych rodem z prl już ich historię opowiedzieliśmy. Frank Abignail
0: tak, jako młody chłopak uciekł z domu, podobnie jak nasz poprzedni bohater Kalibabka, nie miał pieniędzy, nie miał wykształcenia, miał wtedy mniej niż 20 lat i już wtedy po raz pierwszy podrobił swój dokument, aby być 10 lat starszym. Potem zaczął fałszować również inne dokumenty i z biegiem czasu zdał sobie sprawę, że czeki bankowe mają wiele nieścisłości i są słabo zabezpieczone, wykorzystał to, aby zdobyć w ten sposób miliony i prawdziwą sławę.
1: Mam wrażenie, że z czekami szło mu zbyt dobrze i potrzebował Jednak dreszczyka emocji, dlatego postanowił zostać w pewnym momencie fikcyjnym pilotem. Co prawda, uspokajamy, nie siadał za sterami, nie prowadził samolotów, ale dzięki temu, że miał mundur, miał podrobione dokumenty, nawet licencję pilota, mógł za darmo, bez przeszkód, podróżować sobie samolotami po całym
0: właściwie świecie. Umówmy się, Nail oszukiwał wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe i gdy był już tym fikcyjnym pilotem, zdarzało się nawet, że inni piloci wpuszczali go do kokpitu. Kolega po fachu, tak? Tak jest. Siedział, obserwował i tłumaczył wówczas, że lata na zupełnie innych maszynach, dlatego za bardzo nie ma orientacji w tym urządzeniu, przy którym siedział, dlatego nie wzbudzało to większych podejrzeń.
1: Ale w końcu to wyszło na jaw, że to fałszywy pilot, czy kilka został spalona. Tak. Kim został później?
0: Później został lekarzem i przez kilka miesięcy... Co za gość, nie
1: mógł sobie spokojniejszych zawodów znaleźć?
0: Znalazł również i spokojniejszy zawód, potem został prawnikiem, ale no, (laughs) długo mu się nie udało, w końcu został jednak schwytany i skazany. I trafił przed
1: prawdziwego prawnika przed prawdziwy sąd, no właśnie, nie odsiedział całego wyroku, poszedł na ugodę i postanowił wykorzystać te swoje talenta w zupełnie inny sposób, w służbie prawa.
0: Tak, no ta historia ma jednak pozytywne zakończenie. W związku z tym, że no zjadł zęby, jeżeli chodzi o fałszerstwa, zaczął doradzać policjantom i dzięki temu był jednym z największych ekspertów w Ameryce, jeżeli chodzi o fałszerstwa czeków.
1: Być może ta historia wydała wam się znajoma i skąd się już znacie. To wszystko przez film Stevena Spielberga. Tom Hanks zagrał no, niestrudzonego stróża prawa, a Leonardo DiCaprio wcielił się we Franka Abignaila. I film znany jest jako Złap mnie, jeśli potrafisz. Tak, wszystko nie... pięknie zagrane, przedstawione w filmie i... Bardzo dokładnie oparte na faktach.
0: Niesamowita historia. Gdybym nie wiedział, że jest to oparte na faktach, to nie uwierzyłbym, że to wydarzyło się naprawdę. Daniel Dyk. I Marcin Myszka. Dziękuję za miły i mroczny wieczór. Jakby to mogło ze sobą iść w parze, ale ja też Ci za ten wieczór dziękuję. Kryminatorium RMFFM.